0: プレゼンツ賢者の砦番外編ですさあ久しぶりの番外編ということですね今日は12月の10日深夜えー、明けて11日ですね、えー、深夜に、えー、少しお話をしています、えーうちの,です、ね、このポッドキャストも、えっと、この間が53回目ということになりまして、えー、もう早1年ですね和田さんとポッドキャストの方にですね番組を移して、えー、1年間やってきたわけなんですけどもそうですね、まああのー、いろいろう思うところもあって、えー、またリスナーさんもですね本当に少しずつですけども増えていって。ちょっと嬉しいなと思ってるんですけども前回、ちょっとねお話をした通りまあ私と和田さんの同じぐらいの世代の方がえほとんど聞いてくれてるということで,ですねますます、まあこのね2023年の年末から来年にかけてですねあの男職で行こうかなとあのそんなねあの感想を持っています。えー、今日はですね私もちょっと街中、ふらふら出ることがありまして、まあ、日曜日なのでね、えー、とお客さんの商談もありませんでしたのでふらふら歩いてたんですけどもすごく暖かかったですね、うんえー、車を動かした時夕方5時ぐらいですけど15度、16度ありましたからちょっとね上着を着たまま車乗るとなんとなくねちょっと暑いなっていうようなそんな感じで外で出てたんですけども。まあそんな暖冬の2023年冬ということで、今日は少しいくつかの話題に触れて番外編の方をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、えー、今日はですね、あの結構大きなニュース入ってきましたね。えっとまあ、このポッドキャスト聞いている方は、ね、分かっていると思います私はあの元野球少年ですから、まあ、大谷翔平君の、ね、すごい契約が入ってきましたけどどうすごいのかっていうの、ね、あの多分、野球を、ね、ご存じない方っていうのはあのどのぐらいの規模なのかっていうのはねあの想像がつかないと思うんですけどもまあ、すごいですよ。うん、今回の契約っていうのがどのぐらいすご、ね、あのー、興奮しながら、うんまあ、話していきたいなと思うんですけども、あのー、よく言うねその日本のプロ野球ってあるじゃないですかで日本のプロ野球っていうのは、うんとまあ、昔、僕らがまだやってやってた頃かな、えっとまあ、何千万円時代っていうのはずっと続いてて、えっと、ある時にその1億円っていうねあの野球選手の年俸が1億円を超えたっていうのが、えっとね、その3度の三冠を取っている落合選手っていうね元中日の監督ですけどもあの方が約1億, 1億円っていうねその1億円プレーヤーということで。えー、話題になりましたあれ、いつだったのかな、平成に入っていたのかな、あのー、それがね、確かね、あのー、最初の、えー、年俸1億円というね、あのー、当,時当時のまあ1億円というのは、もうたすごく、あのーねえー、と今のあれに換算すると、えー、高い金額なんだとは思うんですけども、まあ、びっくり、えー、した。あ金額でしたねであのそれからだんだんだんだんその、まあうん、とプロ野球バブルじゃないですけども,もう今はすごくね、ねどのセ・パどの球団も人気球団となりましてその特にパ・リーグの、ね、躍進が目立ってきてそのすごく球団経営というのが、えっと、ジャイアンツ一局だったものがあの結構、おしなべてね。えっと収入が入がるようになってますねで僕が本当に子どもの時というのはそのパ・リーグというのがもうほぼほぼ人気がなくてです、ね、で当時、あのー、私の,その父親が川崎市役所に勤めてた関係もあって、えー、川崎球場をです、ね、本拠地とするロッテオオリオンズっていうね今、千葉ロッテマリーンズになってますけども、ロッテという球団がありました。で、そこがね、あのー、ちょっとね汚い、まあ、汚いと言っちゃうあれなんですけども、結構、設備のそんな良くない川崎球場をホームとしてやっていました。で、川崎市役所に勤務ということがあって、なぜかその川崎市役所関連の方から、ロッテオリオンズのファンクラブに入ってくださいよっていうね、そういうのがなんか働きかけがあって、えー、なぜか知らないけど、あのー恋泉少年はロッテオリオンズのファンクラブに入ってました。で、ロッテの背番号当時、えー、落合選手がつける前の六番とかだったかな。あの有藤選手って,言ってね、元監督ですけど、その辺のユニフォームなんか僕もね、あの。こう嬉しくこう着てたっていうのはあるんですけど、当時はですね、本当に野球観戦行くじゃないですか。で、外野席で、えっと、キャッチボールができたんですね。キャッチボールが、うん、まあ、だから、人が座ってないわけですよ。人が座ってないので<笑>。えっと、ボールを投げて、まあ、例えばボールが冒頭になっても人に当たらないぐらいっていうことなのでかなりの,あの余裕があるところで外野席でキャッチボールをしてましたね、試合中ね。うん、だから本当に人がいないという、ね、そういういパ・リーグのその。暗黒期というかそういう時代がありましたそれが、えっと、ジャイアンツの,その地上波日本テレビがだんだん,だんだんなくなっていって、えっと、今だとジータスとかって言ってです、ね、ユーロテレビの方に映っちゃってますけど。そのジャイアンツ一極集中脳が崩れたことによって、えー、西武が上がってきて実力のパーなんて言いながらセーブが上がってきて、えー、ソフトバンクができたりとか、まあ、うーん新しいところだとこう、ね、新球団の楽天とかってそういうのも経ながらまた日本ハムファイターズがもともと東京ドームを。あの後楽園球場かあのホームでやってたんですけど北海道に移ったりとかしてやっぱりその地域地域と目指すことによってそのプロ野球というのがーっと上がっていったわけですねでそんな中でもう今プロ野球の本当にあの1億円プレーヤーって多分560人いるんじゃないかなっていうね本当にたった1人の,あの1億円プレーヤーだったのが、えー、と今はそのぐらいで1億円はあ通過点ですよみたいなそんなようなねあの感じになってますうん、すごいですよね、1億円ですからね、1億円プレーヤー、うんと、野球ですね、野球っていうのは何人ぐらいいるのか、まあ、今、やってみますけど、えー、プロ野球の1億円は、10人に1人、えー、10人に1人いるんですね、だから、何人だ。うん結構な数ですよ、十人に一人ってことは、えっと、大体し、あの、ベンチに入っているのは二十五六人だ。でしょう、その二人は絶対いるし、まあ。そうですね、支配下登録五十人で六十人ですよ、ね、五人か六人は絶対一億円はいるっていうことですから。あの、まあ、まあ、昔みたい、昔よりは、その、ね、こう、なん,ていうんですか、あの。格差っていうか、この、その。年俸のですねその大きさっていうのがすごく、うん、上がっていったって感じですね、でただ、これがメジャーリーグですね、これになるともう全く桁が違うというか、確か、えっと、向こうの平均年俸かなんかがメジャーリーガーですよメジャーリーガーリガの平均年俸が5億か6億ぐらいっていうのがありましたし、年俸調停といって、ですねあ,の年あ,のある一定のお在籍期間があってそれで球団とその来年の年俸をもめ,めますねなんていった時には十何億からスタートですからね15億だから16億だから本当にまあものすごいですよねで何年か前に日本でも田中マー君がね、あのー、ヤンキースから、えっと、楽天に帰ってきた時は9億円。それととジャイアンツのエース、ね、菅野投手が、まあ、8億円まではいってますけど10億というのは、ねまあ、外国人選手は抜きとして、えー、日本人選手の年俸はなかなかまあ10億を超えていないわけなんですけどいいですか今回、ね、大谷翔平君の給料はなんと1年換算にするとです、ね、100億円くらい。ですねまあ、もう本当に、ね、びっくりしちゃうんで、あので、ー、飛び出ちゃってるんで表現しづらいですけど7年、うん、じゃあ10年間で7億ドルという、ねうん、とてつもない数字なわけですで1年換算にすると円にするとです、ね、101億円だか100何億円っていう,、ね、もう1年間で100億ですよ。うん、でこれがどんだけすごいのかっていうとですねあの今までやっぱりあの日本人メジャーリーガーでも結構すごい、ね、ダルビッシュさんとかねそれとか、まあ、田中マー君もすごかったですしあの最近だとねあの吉田選手とかねその辺なんかもえっと、言ってたんですけど、えっとね、今までの本当に年俸だけですよあの年俸だけで見ると田中マー君がえっとねこれすすごいですね162億円でこれ7年で162億, 16億円ですから、まあ、7で割ると、えー、2714の23億円ぐらい年俸23億円ぐらいをヤンキースで、えー、7年くらいもらって、まあ、23億円プラス、まあ、できたかとかもあるんでもしかしたら30億円ぐらいね。とってたのかもしれませんけど今回ね、ねダルビッシュ100億ですからもう3倍以上っていうねあのとてつもない、でじゃあ,あの、すごかったねイチローってどうだったのっていうとイチローでもたい年俸が21億あるかないか 20, 20億5000万とかね、20億なんですよ。ダルビッシュも20うー億っていうことです、ね、まあ、本当にトッププレーヤーでも20億円を超えてくるとまあ、活躍してないと、あのー、お金ね、その払いすぎみたいな議論が出るぐらいなんですけど100億円ですよね、すごい100億円。でその100億円まあどうして100億円にもなるのかっていうとねこれはあ,のあんまり野球知らない人にもちょっとね分かるように説明しますけど大谷君っていうのはそのバッターとしても1人分の成績出しちゃうんですよ、ほぼほぼしかも超優秀うんで、ピッチャーとしてもそのまあ今回、前在籍してたねエンゼルスだとそのもう本当にトッププレーヤーになっちゃうんですけど多分、よそのチームに行ったとしてもまあローテーションの2番目とか3番目ぐらい。うん、5人くらいでローテーションとして先発投手を回すんですけどもその、ね、2番手か3番手ぐらいは、まあ、すごくたくさん揃っているチームでも4番手ぐらいは絶対そのローテーションとして回ってくるような役割をするんですねで仮にこれバッターお休みしてじゃあピッチャーだけやってみたらどうしたら多分あのエースカ君ど,んどの球団にいても多分エース格になっちゃうんですよね、これがあの2022年だったかな、15勝ぐらいしてますから、もう素晴らしいんですよね、で今回たまたまね、2023年は最後の方に、えー、肘をね。あのー人体損傷してしまったということと、まあ、最後はちょっと脇腹の怪我で、えっと、柔軟試合を欠場しちゃいましたけどもでもホームランを取っちゃいます、ね、ピッチャーとしてもあのいい成績を収めちゃいます10勝かな、してますしねあのだから選手が、まあ、単純に2人分って感じなんですね。素晴らしい<笑>もうリーグ屈指のバッターが1人とそれとチームの3番手ぐらいのピッチャーがもう1人っていうことになりますからまあ、だからまあ単純にね、あの25億円とか30億円ぐらいの人があー、まあ、2人分なんで60億円ですねっていうのはまあ簡単に言われちゃうわけですよ。うんそうだから、あのーねえっと、今回7億ドルってなってましたけど戦前,戦前の予想というか契約前の予想では、まあ、5億ドルとかね、うん、6億ドルとかって言われてたけど最終ドジャースでですね、7億ドルというね、あの,肘の故障も何にも関係なかったんじゃないかっていうぐらいのね、素晴らしい高評価で、えー、契約することになりました。で、あのーこれはね本当にあの多分、プロスポーツサッカーやアメフトやバスケ、えー、いろんなものの全オールスポーツの中で一番の,おその選手としての、ね、フィーの収入だと思いますからトップオブトップ、まあ、野球だけのトップじゃなくて本当にプロスポーツのトップというような、ね、そんな位置に踊りが出たわけです、うん、すごいですね、だから日本人がねそのここまで行くんだなっていうね。昔はやっぱりそのまあ野球だったらねやっぱ、うん、アメリカでしょうしサッカーだとまあ、うん、当然イングランドねそれとまあ南米のブラジルとか、うん、そういうところでやっぱりこう発祥の地のところうん、柔道なんかだとねやっぱ日本が強いよとかっていうことやっぱりそのスポーツの発祥のところがやっぱり王国なわけですよ、うん、それはそうですよね自分たちのあの母国も、ね、本当にあの国民的スポーツなのでもちろんそこに人気はあるしやる選手もいるし、まあ、歴史も長いので実力も一番あるというのがその定番だったんですけど最近はね本当にすごいですよ。本当に野球で、まあ、これを大谷君トップになっちゃいましたねで今なんかだとサッカーなんかも本当にすごくて、えー、国際 A マッチ8連勝とかということで今、世界ランキングね FIFA の世界ランキング17位ですよね、うん、で17位ではそのい1個上にどこがいるんですかとったこの間、勝ったドイツですよ,ドイツですよあのワールドカップ優勝したことのあるドイツですよ。それが1個上にランキンキグが、まあ、その上の、ね、16個のランキング16、15個の国っていうのはもうどこが優勝してもおかしくないようなそういうところばっかりですけどもまあびっくりですねで今、えっと、ちょっと最近の、ね、状況を見ると、えっと、プレミアリーグっていうねその、サッカーのイングランドの。えーリグがありますよで、まあ、世界3大リーグ4大リーグというのがスペイン、イタリア、あドイツ、うんあ、フランス、うん、フランスちょっと落ちるのかな、えっと、それと、まあ、イングランドということでそのとトップオブトップの今、首位争いにしているチームに1人2位のチームに1人これ日本代表選手がいますからね。うん、だからね、本当にすごいなと、あのーで、サッカー界隈ではですけど、あのー、この1回、2回、3回ぐらいの間のワールドカップの中で日本が優勝することもあるんじゃないかと、そのぐらい充実ぶりがあると、そして日本人は世界の各いろいろなリーグで、えー、活躍してますよというのがですねすごく言われています、うん、サッカー強かったんだな。まあ強くなったんだなという、ね、そういうううねそあのー、時代になりまましたね、まあ、本当に私がもう本当に若い時っていうのは野球もやっぱメジャーリーグはすごかったしサッカーも当時はようやっとワールドカップに出れますと、ね、出れる前のドーハの悲劇も見てますけどや,やっと出れますっていうねそういう時代だったのが、うん、今じゃねその本当にトップを争うというですね本当にすごい時代になったなーっていうのが、ねえー、ニュースが飛び込んできましたね。で、まあ、あと、あのー、ちょっと、ね、気になるなっていうのが、あのー、ちょっとさっ冒頭オープニングでも言いましたけどあったかいですね、最近ねあったかい、うん、上着をいていくかどうか僕なんかどうしてもね家からまあ本社までっていうかその、まあ、車で行ったりもしますけどあの上着が、ね、活躍しないんですよ要はあのダウンがねあのクリーニングから戻ってきてるんですけど、うんあのー、あうちはいつもあの冬になるとクリーニング屋さんにあの厚手のものバーンと送っちゃって1着,着いくらだったかな300円かなんかであのワンシーズン預かっておいてくれるんですけどで冬になるとこうねきれいにクリーンにされたまボポンと戻ってきて、この間戻ってきて、あのクローゼットに入れたんですけど、あの全く活躍してないですね、うん、自慢のね、本当あの、モンクレールが全くあの着る機会がなくて、どうなっちゃってるのかなっていうね、そんなような感じなんですけど、でも少しですねあの、先のことを見てみると、どうやらクリスマスぐらいには寒波が来そうだぞと。で年末もちょっと年末年始の寒波は、えー、少し、えー、注意ですよということでそこに急に冬が来るみたいです。うん、なので、まあ、あのクリスマスぐらいには少し、ね、こう外、吐く息も白くなってイルミネーションがあってそして年末年始には、うんまあ、もしかしたら雪が、ね、チラチラっとなって。ちょっとした冬の感じが出てくるんじゃないかなっていうね、あのそんなところです。で、じゃあ私はね、今年どうしますかねっていうことでもうこれすっかりね、コロナの、えーえー、コロナ慣れをしてしまってですね、ここ数年は年末年始動いていないので、おそらく今年も。えーおうち正月というような感じになると思うんですけどね、あのどうなんでしょう、皆さんね、こう海外行ってるんですかね、あの私も、えっと、コロナになる前は、あのわざと年末年始に、ね、海外に行くようにしてたんです、あの寒いとこじゃなくて、あったかいとこ行ってうん、ちょっと違った感じの、ね、お正月をということで。えやってたんですけど、え今年はまた、まだそのコロナのね、あれが抜けきれず、ちょっとおうち正月かなという感じですかね、それと、あと、まあ、お正月になると、皆さんね、あのー、初詣っていくと思うんですけど、これはですね、えー、っとすごいです記念、記念のですね、私、多分寒川神社、30回目のね、多分参拝になる、30回目なのか、31回目なのか、ちょっとおぼつかないですけど、まあ、30回は行ってることは。間違いないです26歳になった年が多分 1, 1回目なんで今回55歳で行きますから多分30回ですねこれ1回も書かしてないですうん。寒川神社1回も書かしてないです前の会社その前の会社で転勤があってですね私はあの浜松にいたりとか茨城に行ってたことがあるんですけど年末年始には帰ってくるじゃないですかで必ず寒川1人でも行ってうん参拝をしてましたんでまあ、寒川神社に今年も行くのかなとでこれね寒川神社もあのちょっとあのコロナでイ,インフレを起こしてまして、ね、昔はですとかあの私会社やる前もそうですしあのその会社員時代もそうなんですけど自分の部下を連れてその部署ごとで必ず寒、ね、川神社行ってたんですよ。うん、で会社を起こ,す起こしてこの今、株式会社重0があ起,きる起こす前の年かな、それは、ね、確か一人で僕、行ってますね、うんあの、まだ会社辞めてどうしようかなという時だったんで、多分一人で行ってるんですけど、えっと、その後、まあ、あの会社の,、ね、あの部下たちを連れてまた、だんだん,だ,んだんだん人数が多くなっていくんですけど、必ず、ね、こうルーティンしてたのが、まあ、参拝をするじゃないですか。で、えっと去年のお守りを奉納して新しいお守りを買いますそして必ず絵、ね、馬を買うんですね、うん、で絵馬に、あのー、その年に成し遂げたいことをこう3つぐらいこう書いてですねあちらに、まあ、くくりつけておきますでそれで最後、えっと、トイレに寄りつつえー、そのお帰り道の帰りの順にある、えっと、うどんそばをやってるねちょっともうこずっと昔からやってますこれずっと昔からやってるうどんそばを、えー、社員全員とみんなで、えー、食べてそれで、まああのー、帰って。えー年始の会議に臨むっていうのはねこれルーティーンなんですけど実は、えっとまあ、去年復活してましたね去年でもその前のね2年だから2回かな2回はね確かねコロナの影響があって実は出店が出てなかったんですよ、うん、寂しいね、あのー、参拝でしたけど確か2回かな丸2回出てなかった気がしますで、それまではあの僕は必ず行った時にはその社員の分のねそのおそば代おそばかうどん選ばせるんですけどおそばかうどんどっちって言ってね確かね、こう,こうなんだろう、ハポシワールのカップに入ってくるような、ね、本当にかけそばですよで、それを一、えっとね、人500円か何かで始めて行った時はもっと安かったのかなわかんないですけど、まあ、うん500円もしくは600円ぐらいだったのかなそれがあのコロナ前でした。うん、で、コロナが明けて、あ今年去年ですねこうあ、去年というか、今年の正月か、やった、うどんが復活してると、でみんなで、あ復活してますよ、社長なんて言われて、あよかっただから食べようよって言ったら、なんと、価格が1000円になってました千1000円。<笑>なんで1000円つって言って、ちょっとコロナの時やれてなかったから、その分、取ろうとしてるのなんていう気もしたんですけど、よくよく内容を見てみると、今までね、かけそばだったのが、あのーなんか豪華な天ぷらそばかもしくは肉そばになってましたねだからあの具が乗ったので1000円にバージョンアップみたいな感じになってそれにしてもちょっと倍近くなるのはね高くなりすぎてだからうちの社員が20その時、まあ、出勤のところも全部含めて、ね、2 5 6名連れていくわけですよ、うん、だからね2万何千払いましたよねあのうどんそばでってなかなかうどんそばで、ね、あの2万何千円払うというのはなかなかえぐいなというそういうお話なんですけどあの、まあ、今年も、ね、あの行きますけど今年は1200円とかになっているのかなというのが、ね、あの私の予想なんですけど、まあ、できれば1000円据え置きで、ね、肉そばやってもらいたいなというのが。ですねうん、まあお正月がで、ね、もうそろそろこの時期になるとなんとなく見えてくるんでねいろんなことが、あのーまあね、年末に向かってあそういう雰囲気だな「ね、紅白」が始まるのかなとかね行く年来る年かなみたいな。あそんな感じになりますけど、あのー、前にもねポッドキャストで言ったんですけどねあのぜひ皆さんねおせち料理って食べてほしいなと思ってますあの僕はねおせちはもう大賛成派です、うん、おせち料理あの小さい時ね結構僕の家はおせち料理っていうのをねやっぱ買ってきてたんでしょうねうん母親が作ってた気もするんですけど買ってたおせちもあった気がしますうん、で子供の時はすごいねおせちが嫌でしたねなんか食べれるものが少ないというかまず、あのー、和のーテイストの甘いのはちょっと厳しかったんですよ子供の時って何があれだったかと例えば代表的なのはクリキントンが、ね、あんまり好きじゃなかったですね、うん、であと、煮、あのー、てる煮豆あの黒豆がまずまず食べなかったですね、うん、でなんなら、あの伊達巻きってあるじゃないですか、うん、昔ねあの、私が行ってたその中華屋さんの五目そばの中にだて巻きって入ってたんですけど、まあ、一個ならいいんですけど、もしくはその少し塩気があればいいんですけど、あのおせちの、ね、伊達巻きっていうのは、あれ、甘くてね、やっぱね、子供はね、うんちょっと敬遠してたような気がしますね。それとかあと、えー、とかえっニシンの昆布巻きとかあれもダメでしたしあと煮干しをね甘辛で煮てるああいうのもダメでしたしそうすると結構あのおせちって全滅なんですよね食べれるの本当にかまぼことかあなんかちょっとあの。お肉みたいなところをちょこっと食べたりとかっていうことでほんとね子どもがですよ子どもはでこれがだんだんあの大人になってね高校生ぐらいの時にはおおせちって意外といいじゃんみたいなこういうふうに思った記憶がありますでずっと大人になってからおせち文化はなかったんですけどもここほんとね45年はまあコロナの時なんかは特にそうなんですけどおせち買うようにしてるんですねうんまあ、買うのと、あと、おいただき物がうちは来ます、あのー、お世話になっているところとかがこう、おせちどうですかと、うちのおせちどうですかなんて言って、ね、くれることがあるので、去年なんかは本当におせちが7個ぐらい集まっちゃったんで、自分が買ったのも含めてですけど、あの3つぐらいお裾分けしたぐらいだったんで、あのー、おせちがね、すごいあの渋滞したようなあの感じだったんですけどね、これね、おせちね、3、う、つ、ん。くらいああるとまあ、お正月ねおせち三昧でおせちもいろいろあってですね、まあ、うちなんかのビーフマンなんであのお肉のおせちをメインにしてるんですけどこれね中華のおせち1個揃えたくといいんですよねそれと日本のもう本当にもう伝統的なおせちなんかをやっておくと、あのー、結構あのバラバラというか、うんあのー、今おせちのそのおせちのなんていうんですかその、えー、種類がですね結構増えていくのであのかなりあのバラエティーに富んでというか飽きずに3日間とか飽きずにおせち、そしてお餅おせち、おそばみたいなね、うん、そんな感じで、あのー、3日間、4日間あのだらだら過ごせますんであのでぜひね、ねおせちってねおせち文化こう日本のおせち文化って伝われてほしくないなと思いまねうね。うんまああそれとあのお正月ってねそうそうあのちゃんとしたお店ってまあやってないことも多いじゃないですか、まあ、もちろんあのうちのねビーフマンもお正月休んじゃってますからあのうまいことしっかり仕込んでですね食べさせようってお店はやっぱりお休みでが多いですよねだからその分そういう老舗のいろんなそういう特色のあるおせちなんかを揃えてあげると、えー奥様とか、ね、女性があのだいぶ楽な感じで年末年始過ごせるんでいいんじゃないかなーっていうのがね私の感想ですねまあそんな中でねうちのビーフマンのおせちもまあ私もよ、あのー、予約してますけど、えっと、結構いいお肉にこう振ったね、あのー、おせち、あのー、評判いいですから是非ともあの。お求めいただければなーっていうのはねちょっと希望ですねそれとあと、えっと、僕がこの年末ですっごい楽しみにしているのが実はあのー、総合格闘技雷、ね、神という総合格闘技とあとまあ中にはキックの試合とかもありますけどその雷神というねその格闘技イベントがね12月の31日に開催されますでこれはちょっと我々の仕事とも関係しててあのうちとねアレックさんのところで共同でやっているそのリホープっていう HMB サプリメントですねこれがあの実はライジンとちょっとあの関係ができましてライジンの公認サプリメントということで公認をいただいたこともそうですしあのライジンの,その、えっと、会場でもねあの買えるようなのがライジンの前回のスーパーアリーナでもね開催されてたんですけど会場でも買えますよみたいなそんな感じになっていますでまあこのですね「LIZIN」がそのサプリメントのことは置いといてすんごいカードが目白押しなんですよね、まあ、格闘技知らない人はあんまりあのこの話積もらないかもしれないんですけど実は格闘技大好きオタクというか我々男子はですねめちゃくちゃゃく熱いカードがあ目白押しなんで、これはね、ちょっと31日はもう、テレビ来人一択になるかなっていうかね、そんなあ気配が僕はしてます、あテレビないのか、だから、えっと、ペーパービューかなんかになるのかもしれませんけど、もう一択かな、なんなら本当はね、埼玉スーパーアリーナ行きたいなぐらいな気持ちなんですけど、えっと、すんごい熱いカードがあるんで、これは見たいなっていうのがありますね。うんまあそんなこんなでまあ、年末年始も、あのー、多分、あのー、すんごい暇っていう日はないんでしょうけどねまあそうやってあのー、動いてるうちがまだね花でもあるしあと、あのーね、年明けからも、あのーね、今施工物件もすごいたくさんうちいただいてますのでその辺なんかもしっかりやっていかなくちゃなとは思ってはいるんですけどあのー、これね実はうん。そうですね番外編だからちょっと言っちゃおうかなと思うんですけどあの今ねうちがそのまあ、新しい夢というか新しいことちょっと考えてるんですでまあ是非ねこのポッドキャストを聞いてる方、まあ、数少ないかもしれませんけども「ああ私そういう知恵あるよ」とか「私はそういう関係ね」あの深いですよ僕はそういうのを興味ありますよとかいう方がいたらぜひねあのうちにちょっとそのまあこのポッドキャストの Q&A とかでね書き込んでもらっても結構なんですけどあのまあ、また募集もするとは思うんですけどね、はい、あの一つね事業をちょっとやろうかなっていうのを今構想しています。でまあ、それもちょっと、ね、あの少しだけお話しして今日の特別編を、ね、終わりにしたいと思うんですけどあ,のあと少しだけ、えっと、お話しする時間が欲しいと思いますのでいっここで、ね、あのちょっと締めて最終のエンディングに行きたいなと思っています。はい、それではえっともうね、えー、だいぶ話しましたね、あの何分ぐらい、1人でよく話すなって感じですけど、まあ、30分ぐらい、30分ぐらいかな、30分ちょっと話しましたけど、最後に、えっと、まあ、年末ですね、えー、こんな思いを持って、年を越して、来年に向かっていきたいなとういうのを、ちょっと早めに少しお話ししようかなと思ってます。えっとまあ、あの私のやってるこの株式会社重権っというのは今と、いろんな部署をです、ね、設立して、えーとまあ、13年目ということで、ね、今年やってきているんですで来期は、まあ、6, 6月を占めて14期目、15期目となっていくるんですけども、えー、ありがたいことに、まあ、いろんな部署を立ち上げてきて、まあ、それぞれがあの人が入ってくれて。それぞれにその売上が上がって、えー、何らかの形で社会貢献ということができているように自負しています。で、この間はですね、ちょっとその私のフェイスブックとかでもあの触れたんですけども、あの。先日その、えっと、私どもで注文住宅をやっているお客様がいるんですよね、でその方の、えっと、古くから持たれていたお土地を譲ってもらうことになりました。まあそれはいろいろなそのまあ中古住宅っていってもご自宅とそのアパートをね建ててくださってるすごい大地主さんなんですけどもまあその,なそのお話の中でその土地の有効活用をしていく中でえっとここの今使ってない土地があるんでどうかなっていうことをお話をいただいて。えっと、ありがたいことに私でどうどのでそれ仕,入れ仕入れということでね、まあ、仕入れの部門流通部門っていうんですけども、えっと、住宅のお客様からその流通のお客様ができましたよと、ねえー、そんなような話がありましたで実はその流通で、まあ、仕入れてそういうの今これからの造成工事とかその辺もやるんですけどこれがですねまた注文住宅のお客さんがそこを、えっと、うちの不動産部から買ってくれるというね本当に呪術つなぎなんですけど、まあ、お客さんから売ってもらったものをまた自分たちのお客さんがまた買ってくれるっていうねこれ一つすごいいい連携があったなっていうのが実はありました。でその先月なんかも実は注文住宅のそのモデルハウスの方に来たお客さんが2軒ですかねその土地探しからじゃあ受験さんやってくれないかっていうことで不動産部の人間がこうバックアップをする中でその建築をするための土地を2つぐらいこう買ってたりとかですねあと先日はえっとイデアルボディープロジェクトと言ってねあの私どもでやっているその。パーソナルデータジムというのがみなとみらいにあるんですけどそちらの会員さんがですね会員特典を生かしていただいて、えー、ちょっとした忘年会ミニ忘年会をですねビーフマンの方でやってくれるとかまあこういう動きまたあのビーフマンからもあの実はあのイデアルボディーボプロジェクトの方にその会員さん体験会をや,ってやりませんかってこうねご紹介いただいたりとかあのここに来てですねすごい。うのが非常ににできていていい本当に嬉しいねその年末を迎えようかなっていう感じになってるんですけどこれはもともといろいろなこう部署を立ち上げていく中で多分これあの創業の3年目とか4年目に私の方がねしっかり練り上げたものがあの弊社の,その経営理念というものなんですよで経営理念って,何言ってたら、まあ、全社員がねそれを理解しそれを実現するためにその仕事を通じて社会貢献していくっていくう、ね、その会社のもう本当に背骨みたいなところなんですけどもそこはあの我々は、えっと、顧客創造というね、あのー、ちょっと聞き慣れないえ文字、まあ、私が作った言葉なんだけども顧客創造というものをえ掲げています顧客というのは普通の顧客ですよねお客様のことで創造っていうのは作る創造、あのー、そうですね作る。創創設とか創創業とかか業の創ですねで、えー、像は、まあ、あの造船所の像ですそ,そのまま創造、ね、顧客創造、まあ、要はお客さんを作るという,う意味合いなんですけど顧客ですから、うん、とう顧客を作っていくっていうそういう、ねあのー、理念なんですこれどういうことかっていうと自分の部署でめちゃくちゃいい仕事ができたら次の部署の顧客にならないっていうそういうことなんですよ。だから今回、えっと、自分たちが、まあ、自宅とアパートを、えっと、建設をしてくださっているお客様から土地を譲ってもらえたのも,も実は顧客騒動だよねとでまた、自分たちが一生懸命家を建てようとしている人から土地の、えー、検索土地の売買まで頼まれるのも顧客創造だよね。自分たちがジブが一生懸命やってたらじゃあ、ジュケンさんがやってる焼肉も食べ行っちゃうかなっていうのもこれが想像だよね。で実はあの私どものビーフマンドットエグゼという3 x 3三人制バスケットボールのプロチームを持っていますけどもあちらの、えっと、東山田のね地下鉄の東山田の駅裏にですねあのバスケットコートがあるんですであちらの土地は実はですねどういうことかっていうと以前もう本当にもう10年以上前なんですけども私どもで注文住宅を建ててくれたお客様が「あっそう十軒さんそんなスポーツやるの?」とうちが持ってる駐車場車どかしてあげるからか貸してあげるわって貸してもらってるあそこ借地なんですよ、うん、だからすべてがねこう一回こっきりじゃなくこういろんなことをつなげていきたいなっていうのは我が社のええー考え方ででああっったり理想であって現に私のお客さんだとあの最多で一人のお客さんが6回取引をしてるっていう人がやっぱおりましてねあのそういう方も,もうとにかくいろんなことをもうもう受験に任せてくださいみたいなねそういうようなねあの体制をとっていきたいなと思っていまして先日実はあの今リハテラスというですね私どものえっとおその通所介護、その要は、えっと、介護要介護要支援とかっていうですね、まあ、65歳以上の,その身体的にその、うん、もうちょっとその、ねえっと、体力をつけていった方がいいよ体力機能をつけていった方がいいよっていうそういう方々を、まあ、施設に出てきてトレーニングをすることによってその体の老化を止めたりだとかねそういう地方だとかそういうのにも寄与するっていうことをやっている施設があるんですけども通所リハビリテーションというねそういうカテゴリーなんですけども、まあ、そちらのお客さんたちにまあ年,年末のご挨拶とかをしたらあのどうも余ってる土地があるんで住居どうっていうことでねこれはねお正月明けにあの紹介してもらうことになってます、うん、でこれだけねあのいろいろなことをこう手広くやっているとあの一個一個、ね、粗末にすると、ね、それはつながらないんですけど私たちの理想はそれぞれの部署が一生懸命お客様のために、えー、仕事やって。その次の部署の顧客にしましょうよっていうそういうのが、ね、あの理想なんですでその、えー、発火点というかね今は不動産があって、まあ、注文住宅というね、あのー、建築の部門そして、まあ、土地から取入れてその上に建物を建てるその分譲住宅っていうのをやってますねであと飲食ですよねそれと、まあ、通販ですね、あのーまあ、肌の弱い方向けの,その通販をやってたりとかあとは、えー、リハビリのねさっきの介護部門ですよね。それとまあ子供のバスケットボールスクールやスポーツチームの運営とか、まあ、そういうことをやってたりするわけです。うん、で、まあかねてからね、そのぼんやりですけどこう夢みたいなを持ってたのが実はあって、えっと子供のことやりたいなと思ってます。子供のこと。うん、どういうことかっていうと、まあバスケットボールはねちょっとあのー。そのお子さんからっていうことで小学校ぐらいの子から小中高大人のクラスってありますけどもそのバスケットボールっていうのはまあまあいわゆるその娯楽スポーツなんですけどその社会問題になっている何て言うんですかねえ待機児童の問題だとかもしくはうんそうですね最近だと発達障害の子供ですとか放課後デイとかっていうねそういう分野があるんですけどもそういうこともえっとこの。企業として取り組むべきじゃない,のかないうのをちょっと数年ぐらい前から思ってましてまあ我々の,その,ねあの介護施設でえまあやってきたそのノウハウというかそういう福祉関係のマインドをですねどうかそっちの方にも使えないのかなっていうのは一つ思ってましたねだからこれねどうしようかなっていうことです。先ほど言ったその介護施設が目覚ましい成績というか目覚ましい評価を受けていまして鈴木区内でおそらく多分今人気ナンバーワンの介護事業所になってますうんでなんでっていうね話をちょっとしますけどあんまりこれ僕ちょっと話したことないんですけどあの介護施設にですね今私どもが抱えているプロバスケットボール選手要は 3x3 のプレミアリーグに出ている選手が社員でですね今、1、2、3、4人いるのかな、うん、で今度また新しく来年にもう一人入ってくるんですけどそれと、まあ、あと先,先月からあの実はトライアスロンの選手をジムの方で雇ったりということでそのスポーツの、まあ、プロと言えるような人たちが今度6人になるんですよね。うんで彼らのうちまあ4人今はそうなんですけど実は代わりバンコでその介護施設の方に介助員として入ってもらってるんですよ時にはバス乗ってっておじいちゃんおばあちゃんを迎えに行くとこからやってもらってるんですけどなんでスポーツ選手がって思うじゃないですか実はまあジムでスポーツ選手が働くっていうのはすごい分かりやすいんですけど介護施設にそのスポーツ選手を入れたっていうのはあ,のある時ですねその介護施設をやろうかなと思っていた時に、えー、っといろんなスポーツ器具を入れる準備をしていたんですでそのスポーツその要はそのお,おじいちゃんおばあちゃんが使うその器具はですねスポーツ選手が使ったらどうなのということで彼らに、えー、ちょっと使ってもらう試しをやったことがあったんですよねそしたら、えっと、半分ぐらいは僕らでも使えるぐらい結構いいもんですねとで。半分ぐららいは僕らはちょっと負荷が軽いんで、あれなんですって言ってたんですけど、まあ、半分ぐらいはスポーツ選手が使えそうなんだねっていうのは一つだったんですね、それと、あとその、おじいちゃん、おばあちゃんの,そのリハビリという、えー、話をした時に、えっときに、リハビリですか、いいですねっていうか、スポーツ選手からそういう声が上がったときに、やけに、ね、そのリハビリっていう言葉に、彼らにそのなんだポジティブ感が感じたんですよ。で僕はその介護施設をやってやったに例えば自分とこのおじいちゃんおばあちゃんにリハビリ行ってきないよって言った時に何か、あのー、ダメになったものをこう回復させる感じで、えー、リハビリという、えー、言葉を使っていたのでどっちかというとネガティブだから家族が例えばおじいちゃんさもうこれ以上さ体弱んないようにさリハビリ行ってきないよって言うとなんかやらされてる感があってなんかすごい嫌だなと思ってたんです。うん、それがあのうちのスポーツ選手にリハビリって話をしたらリハビリいいですねってすごいめちゃくちゃこううなんだろう声のトーンなのか受け止め方がなのか分かりませんけどすごいポジティブに感じますよね。うん、であのリハビリって何君らんちょっと聞きたいんだけどあの君らにとってポジティブなワードなのそれともネガティブなワードなのにポジティブですよっていう、まあ、僕が聞,聞いた通りなんですよ。うん、でどうしてかって聞いてみたら実は彼らは、えっと、1年間365日のうちある選手はもう半年間ぐらいどっか痛くしながら試合出てますって言うんですよ。うん、足なのか、まあ、腕なのかどこなのか分かりませんけどどっかしら小ちっちゃな怪我っていうか小っちゃな,あのあなんですか、ね、損傷を,を,をしながら、まあ、ごまかしごまかしその、えー、試合に出てますと。1>, うん、1年間365日全く怪我がないというのは本当にあの全く綺麗にクリーンにけががないというのは本当3ヶ月とか月ぐらいになっそうです本当にちょっと足をひねってみたりとかちょっとあの筋肉痛めたりだとかどっかこうなってでね彼らはそれを、えっと、試合までの間に、まあ、回復させたりとかリカバーするんですけどそこにリハビリという言葉を使ってたんですね。うん彼らにとってはリハビリっていうのはダメになったものを回復するんじゃなくて試合に出るための,その準備というか試合に出るため試合にしっかり出て活躍するという目的を果たすための間の工程の作業のことを言っていてすごくポジティブだったんですね。うんだそっかとそれを聞いたのもすごく嬉しかったのもそうなると、何お前らって何1年中とか8か月9か月リハビリやってんの?」って言ったら「そうですよと」と腕ちょっと痛めてちょっと休ませたらそれをこう戻すのに興奮したりとか足なんかも下半身なんかもそういうことをするにしますそう君らって何バスケットボールのプロでもあるんだけどリハビリのプロじゃんっていうねここに気が付いたんですよ、うんうん、すごいなってこれは発見だなと思って。じゃあ君らってそういうおじいちゃんおばあちゃんたちにその体の,そのリハビリの仕方を教えるのってできるんじゃないですかものの見事できましたで彼らものすごく、まあ、おじいちゃんおばあちゃんにすごい受けもいいんですけどもまああれですよねその筋骨隆々としてて本当に健康体だと思ってる彼らでもリハビリをしているんですよっていうおじいちゃんおばあちゃんにポジティブなイメージを与えるにもこれ一役変えましたねですよでこれもやっても,も3年目4年目に入るのかな3年目かあの続く中で「あそこの10のさリハテラスはさプロのバスケ選手いるよ」ってね「すごいのがいるよ」ってそういうのが教えてくれるんだよって,ってねまあ所長はもう針の免許も持っていたりとかもう他の,そのいわゆるそのリハビリステーション施設の中身と全然人用が違うので。人気があるとしかもその施設はあの実はうちのねあの無添加住宅でやってる漆喰で全部やってたりしてすごいきれいなんですあのものすごくあの空気がきれいっていうかね、うんまあ、中も明るく真っ白なのですごい言われます綺麗な施設ね広い施設ねでスポーツマンいるのいいねってこういうねこれでね人気が出てます、うん、なので、まあ、来季はもうその需要が高まって今の施設だともうパンパンなんですよあのひっきりなしにこの利,利用者さんがねこう増えていくっていうのがあっても、ね、もうもう収容しきれないんでもう一施設ちょっとやろうかなっていうのがもう,もう一つの考え方ですねうんであとは実はあのこれは今から10年くらい前にトライをしてるんですけどこれ一回止まっているこの前に和田さんとのポッドキャストでも話したかもしれませんけど結婚相談所をね開設をもう一回あの復活させようかなと。あるんで席はあの大手の、えー、結婚相談所の方に私どもはあの加盟をしていますので、あのー、そこをもう一回復活をさせて、えー、ちょっと活動していこうかなってこれんでかって言ったらさっき言ったように我々もめちゃくちゃ住宅から不動産から、まあ、それこそおじいちゃんおばあちゃんから子供まで結構なそのね顧客層の幅があるんですよ。ででこの中でその中そどうでしょう今の,、ね、その晩婚化とかそういうのがこうあるんじゃないかとで昔ちょっとやり始めた頃はまだまだ結婚相談所がこう、ね、あの気軽に利用できる状況じゃなくてまだマッチングアプリとかもなかった。時代だったんで、どうやらそういう人のお世話になるそのパートナー探しっていうのはちょっと敬遠されてたんですけど今はもうすごいバッチングアプリもそうですしマチコンとかねそういったいろいろな人の手を介在していい人と出会いたいっていうのが市民権を得てきてる気がするので僕らはそういう,う電社会貢献という中でここの分野にも進出できるんじゃないかな,な,なんならその自分たちの顧客のお嬢さんや。息子さんですとか、まあ、そういうお知り合いとかだけでもね、声かけるだけでも、それ相当のお客さんがね、集められるんじゃないか、じゃあ、そこで我々が提案をして、まあ、それからプラス、住宅のお仕事させてもらったりとか、まあお子さんの仕事させてもらったりとか、いろいろなね、広がりがあるんじゃないかなと思ってね、この辺をね、ちょっと考えてたりします。なのであのー、2010 2024年ですか、まあ、23年もうすぐ終わりますけど24年が始まった時にはどれかその3つの、ね、軸のうちどれかちょっと手をつけながら新しいねこう夢に向かっていきたいななんていうのをちょっと思っていたものですから今日なんとなくあったかいあの暖冬のね冬にふと思いついてあ久しぶりに番外編で話してみようかな、うんね、年末ちょっとあの差し迫る前にそんな気持ちになったのでちょっと今日はお話をさせていただきましたあの是非ですねあの我々10件があ提供しているサービスでたくさんありますのであの本当にもしよかったらねあの一つ縁を持ってもらっていろいろなお客さんになっていただければなとまたあのこのポッドキャストねあのだけ聞いてくれてても結構ですあのいつかそういう機会があったら僕らのところにこう相談していただけるようなそんな入り口になっていただければ幸せだなと思っています、はい、今日はちょっと独り言で、えー、ちょっと長めに、えー、番外編の方させていただきましたちょっと早いですけどね。まだまだあの、えー、と和田さんとの,その番組というのはまだ年末あと2回ぐらいあるかなでも私のこの独り言としては、えー、一応今年最後の独り言ということで、えー、番外編させてもらいますのでちょっと早いですけど皆さん良いよお年をということで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。